0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wer beim Einkaufen von Hühnereiern aufs Tierwohl achtet, orientiert sich meist an der Haltungsform, also daran, ob die Eier aus Boden, Freiland oder Biohaltung stammen. Doch wie die Tiere leben, garantiert noch lange nicht, dass es den Hühnern, von denen die Eier stammen, tatsächlich gut geht.
1: Der Duden sagt, dass eine Legehenne eine Henne ist, die besonders viele Eier legt. Dabei muss man sagen, dass die Legeleistung mittlerweile mehr als 20 mal so hoch ist, wie beim Ursprungshuhn. Die Frage ist jetzt, ob diese extreme Leistungssteigerung zu gesundheitlichen Problemen bei der Henne geführt haben könnte. Brustbeinschäden kommen extrem häufig vor bei Legehennen. Es gibt sehr deutliche Hinweise darauf, dass Brustbeinbrüche vor allem zu Schmerzen führen, und deswegen werden Brustbeinschäden als eines der größten Tierschutzprobleme in der Legehennenhaltung überhaupt betrachtet.
0: Bis zu 97 Prozent aller Hennen einer Herde haben ein gebrochenes Brustbein. Viele leiden auch an Knochendeformationen. Wie die Hennen gehalten werden, also ob sie zum Beispiel aus Bodenhaltung oder Biohaltung stammen, spielt dabei nur eine kleine Rolle. Die Knochenbrüche finden sich bei allen. Woran liegt das? Warum haben auch Bio-Legehennen deformierte und gebrochene Knochen? Dieser Frage ist Beryl Eusemann in ihrer Doktorarbeit nachgegangen. Sie ist Veterinärmedizinerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und Tierschutzbeauftragte am Bundesinstitut für Risikobewertung. Unser Haushuhn stammt von einem Huhn aus Südostasien ab. Dieses Urhuhn hat pro Jahr nur etwa zwölf Eier gelegt. Durch gezielte Zucht haben wir Menschen diese Leistung immer weiter erhöht. Eine Legehenne legt heute über 300 Eier pro Jahr. Diese hohe Legeleistung könnte für die Knochenbrüche mitverantwortlich sein, dachte Beryl Eusemann und entwickelte eine Studie, um ihre Vermutung zu bestätigen. Sie teilte 40 Hennen in unterschiedliche Gruppen ein. Manche Hennen bekamen ein Implantat, das die Eibildung verhinderte, andere nicht. Anschließend untersuchte sie, ob die Hennen, die keine Eier mehr legten, weniger Knochenbrüche hatten als ihre eierlegenden Kolleginnen. In ihrem Vortrag hier bei uns im Hörsaal beschreibt Eusemann, wie sie ihre Studie aufgebaut hat, zu welchen Ergebnissen sie kommt und was die Ergebnisse ihrer Untersuchungen für das Tierwohl von Legehennen bedeuten. Beryl Eusemann hat ihren Vortrag am 29. Juli 2021 online gehalten im Rahmen der Sommeruni der Freien Universität Berlin. Für uns hier beim Deutschlandfunk Nova Hörsaal hat sie den Vortrag noch einmal eingesprochen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute, um den es um Legehennen und Knochenbrüche und um die Frage gehen soll, warum wir die Legehennen besser vor Knochenbrüchen schützen müssen. Um was wird es genau gehen in dem Vortrag? Also erstmal will ich euch was erzählen über Legehennen, kurz darauf eingehen, was mit Legehennen überhaupt genau gemeint ist und wo sie herkommen. Dann auf die Besonderheiten der K Vogelknochen eingehen und dann eben darauf, was es da für Knochenschäden gibt, speziell bei der Legehenne. Welche Formen auftreten und wie häufig die sind und was die Ursachen dafür sind. Danach möchte ich dann auf die Frage eingehen, ob Legetätigkeit und Knochenschäden miteinander zusammenhängen. Dafür werde ich zum einen Untersuchungen und Ergebnisse aus meiner Doktorarbeit vorstellen und zum anderen aber auch auf Ergebnisse anderer Gruppen eingehen. Und zuletzt möchte ich dann auf die Frage eingehen, ob und wie wir Hennen besser vor Knochenbrüchen schützen müssen. Jetzt also erstmal zur Frage, was Legehennen genau sind. Der Duden sagt, dass eine Legehenne eine Henne ist, die besonders viele Eier legt. Im Allgemeinen wird unter einer Legehenne ein weibliches Huhn verstanden, das speziell zur Eiproduktion gehalten wird. Oder auch weibliche Hühner, die speziell auf eine hohe Legeleistung, also eine hohe Anzahl von Eiern pro Jahr, gezüchtet wurden. Dabei muss man sagen, dass die Legeleistung mittlerweile mehr als 20 Mal so hoch ist wie beim Ursprungshuhn. Und was ist das Ursprungshuhn? Unser Haushuhn stammt aus Asien und ungefähr 5400 vor Christus gab es schon erste Nachweise in China vom Haushuhn. Somit kam das Huhn später zu Menschen als Hund, Katze, Schaf, Schwein, Ziege und Kuh, aber früher als zum Beispiel Pferd und Esel. Der Vorfahre vom Haushuhn ist das Kammhuhn, zu dem gehören das Bankieberhuhn, Lafayette Lafayettehuhn und Gabelschwanzhuhn, die alle in südöstlichen Asien leben. Die Domestikation, also die Umwandlung von einem Wildtier in ein Haustier, hat dann in verschiedenen Teilen Asiens gleichzeitig begonnen. Und von Asien aus hat sich dann das Haushuhn über Europa letztlich nach Afrika verbreitet. Und was ganz spannend ist, es wurden DNA-Analysen aus Hühnerknochen in Chile gefunden und die zeigen, dass es Hühner wohl schon in Amerika gab, bevor die Europäer Amerika entdeckten. Und wenn das so stimmt, dann müssen polynesische Entdecker schon ungefähr 100 Jahre vor Kolumbus Amerika entdeckt haben. Das Vorfahre des Haushunds ist also das Kamhuhn. Die legen ungefähr Maximum ein Gelege pro Jahr, also ein Nest mit Eiern, in dem dann höchstens zwölf Eier sind. Und vor allem in den letzten 50 bis 100 Jahren wurden dann die Hühner in zwei extreme Richtungen gezüchtet. Auf der einen Seite stehen die Masthühner, die so gezüchtet wurden, dass sie sehr schnell sehr viel Muskelmasse, also Fleisch, ansetzen und auf der anderen Seite stehen die Legehennen, die dafür gezüchtet wurden, dass sie möglichst viele Eier legen. Und so legt eine Legehenne heutzutage gut über 300 Eier pro Jahr. Man sieht also, dass das eine enorme Steigerung ist von ungefähr höchstens 12 Eiern pro Jahr zu über 300 Eiern pro Jahr. Die Frage ist jetzt, ob diese extreme Leistungssteigerung zu gesundheitlichen Problemen bei der Henne geführt haben könnte. Und ich habe mich da in meiner Doktorarbeit eben insbesondere für Knochenschäden interessiert. Warum fand ich Vogelknochen so interessant? Was ist das Spezielle am Vogelknochen? Es gibt einige Unterschiede zwischen Vogel- und Säugetierknochen und die sind mit zwei Merkmalen oft verknüpft, nämlich was sind die größten Unterschiede zwischen Vögeln und Säugetieren oder mit die wichtigsten Unterschiede. Zum einen können die meisten Vögel fliegen und weibliche Vögel legen Eier und an diese beiden Merkmale hat sich der Körper des Vogels und auch die Knochen des Vogels angepasst. So gibt es zum einen viele Knochen, die beim Vogel miteinander verschmolzen sind, während die beim Säugetier als einzelne Knochen vorliegen. Das führt dann zu einer höheren Stabilität beim Fliegen. Zum anderen sind viele Vogelknochen pneumatisiert, also mit Luft gefüllt, wodurch das Gewicht des Knochens reduziert wird, was eben auch fürs Fliegen sehr wichtig ist. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb man Hühnerknochen nicht an Hunde verfüttern soll, weil die nämlich sehr viel leichter splittern als die von Säugetieren wegen der Luftfüllung. Was sind weitere Besonderheiten von Vogelknochen? Insbesondere jetzt bei der Legehenne, also bei weiblichen Vögeln durch die Eiproduktion, der tägliche Kalziumbedarf für die Bildung der Eischale beträgt ungefähr 2 Gramm. Das heißt, dass also eine ganze Menge an Kalzium jeden Tag für die Eischale gebraucht wird. Und dieses Kalzium wird zum einen aus der Nahrung gewonnen und zum anderen aber auch aus den Knochen bereitgestellt. Hierfür hat sich eine Besonderheit beim weiblichen Vogel entwickelt. Das nennt man den medullären Knochen. Das ist eine besondere Knochenstruktur, die im Inneren der Knochen von weiblichen Vögeln vorkommt. Während man also beim männlichen Vogel oder auch bei Säugetieren im Inneren vom Knochen nur das Knochenmark hat, ist da beim weiblichen Vogel noch eine weitere Knochenstruktur, eben der meduläre Knochen. Sie ist eine Besonderheit von weiblichen Vögeln, liegt eben in der Markhöhle, vor allem von den langen Röhrenknochen wie dem Oberschenkelknochen oder auch dem Oberarmknochen und dient als leicht abbaubares Kalziumreservoir. Nun komme ich zu den Knochenschäden bei Legehennen. Die sind schon seit einer relativ langen Zeit ein bekanntes Tierschutzproblem bei Legehennen. Es kommen dabei unter anderem Knochenbrüche und Deformationen vor. Und vor allem das Brustbein ist ganz, ganz häufig betroffen. Das Brustbein steht beim flugfähigen Vogel, also auch beim Huhn, so keilförmig hervor, weil dort die Brustmuskulatur ansetzt, die fürs Fliegen ganz, ganz wichtig ist. Deswegen braucht ihr also eine besonders breite Fläche, an der die Muskulatur befestigt ist. Unter Brustbeinschäden versteht man Brüche und Deformationen des Knochens. Brustbeinschäden kommen extrem häufig vor bei Legehennen. Bei Brüchen wurden bis zu 97 der Hennen einer Herde gefunden, die also ein gebrochenes Brustbein haben. Und bei Deformationen wurden bis zu 83 der Hennen einer Herde gefunden in verschiedenen Studien, die also eine Deformation hatten. Es gibt sehr deutliche Hinweise darauf, dass Brustbeinbrüche vor allem zu Schmerzen führen. Und deswegen werden Brustbeinschäden als eines der größten Tierschutzprobleme in der Legehennenhaltung überhaupt betrachtet. Was sind jetzt die Ursachen für Brustbeinschäden? Zunächst mal scheint es sehr, sehr viele verschiedene Ursachen zu geben. Man spricht dann auch von einem multifaktoriellen Problem, also Multi für viel und Faktor für Ursachen, also ein vielseitiges Problem, ein Problem mit vielen Ursachen. Zum einen spielt die Haltung eine Rolle bei der Entstehung von Brustbeinschäden, die Fütterung, das Alter der Hennen, auch die Genetik und möglicherweise die Eiproduktion und die hohe Legeleistung. Das ist der Faktor, der mich in meiner Doktorarbeit ganz besonders interessiert hat. Ich habe mir also die Frage gestellt, ob es einen Zusammenhang zwischen der Legetätigkeit, dem Eierlegen an sich und Knochenschäden gibt, und auch, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Zucht auf hohe Legeleistung und Knochenschäden. Dann stand ganz am Anfang meiner Doktorarbeit die Frage, wie wir das jetzt untersuchen können. Zunächst mal brauchten wir also Methoden, die Schäden am Brustbein erkennen. Zum weiteren eine Methode, die das Eierlegen bei den Hennen verhindert und eine Methode, mit der wir erkennen konnten, ob eine Henne Eier legt oder eben nicht. Um Schäden am Brustbein zu erkennen, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Hennen röntgen. Durch Röntgenaufnahmen werden ja auch Knochenschäden, Knochenbrüche vor allem bei Menschen erkannt. Und dafür haben wir dann die Hennen auf die linke Seite gelegt, auf, ein, auf eine Röntgenkassette und das Brustbein geröntgt. Und dann konnten wir eben das Brustbein sehr schön dargestellt sehen und ein Bruch kann sich dann entweder als frischer Bruch zeigen. Also es können verschiedene Knochenstücke vorliegen oder es kann auch, wenn es ein alter Bruch ist, dann Narbengewebe zu sehen sein. Die Deformation des Knochens haben wir ausgemessen und in Bezug auf das gesamte Brustbein gesetzt, um eben eine Zahl für die Schwere der Deformation zu bekommen. Außerdem haben wir in einer Studie auch die Röntgendichte bestimmt. Dafür haben wir eine Aluminiumtreppe mit verschiedenen Stufenhöhen, zu jeder Henne gelegt, dass die dann mitgerönt wurde. Und so konnten wir dann bestimmen durch einen Grauwertvergleich den Millimeter Aluminium-Äquivalent, wie dicht eben das Brustbein ist. Und die Röntgendichte die gibt eben ungefähr einen Anhaltspunkt darüber, wie der Knochen aufgebaut ist, also wie der strukturiert ist. Jetzt hatten wir also eine Methode, um Brustbeinschäden zu erkennen. Als nächstes brauchten wir eine Methode, die das Eierlegen bei den Händen verhindert. Hierfür haben wir ein Implantat verwendet, das ursprünglich aus der Kleintiermedizin stammt. Das nennt sich Deslorelinacetat-Implantat. Ursprünglich wurde es zur medikamentösen Kastration von Rüden entwickelt, also zu einer Kastration, die nicht mit einer Chirurgie, mit einer Operation verbunden ist, sondern durch Medikamentengabe erreicht wird. Und unsere Frage war jetzt, ob das Supralorin, also das ist der Markenname davon, ob dieses Implantat eben auch bei Vögeln funktioniert. Bei Ziervögeln, zum Beispiel Papageien oder Kakadus, wird es in Tierarztpraxen wohl häufiger eingesetzt. Und es gab bereits auch Studien zur Wirksamkeit bei Wachteln, aber kaum Informationen zur Wirksamkeit bei Hühnern. Deswegen haben wir eben erstmal einen Vorversuch gemacht, um zu schauen, wie das Implantat bei Legehennen wirkt. Hierfür hatten wir insgesamt 40 Hennen und 20 Hennen waren schon nach dem Legebeginn, also schon adult, erwachsen und 20 Hennen waren noch vor Legebeginn, also jugendliche Hennen quasi. Und dabei hatten wir dann jeweils zehn Hennen das Implantat gegeben und zehn Hennen als Kontrolltiere dabei gehabt. Wir haben dann gesehen, dass bei den adulten Hennen, die also schon Eier gelegt hatten, dass da schon eine Woche nach Behandlung der Anteil der Hennen die Follikel am Ovar gezeigt haben, also die Eier gelegt haben, runtergegangen ist und fünf Wochen nach der Behandlung bis zehn Wochen nach der Behandlung hat keine der Hennen Eier gelegt. Und bei den juvenilen Hennen, bei den Junghennen, haben wir gesehen, dass am Anfang eben noch keine der Hennen Eier gelegt haben und in der siebten Woche nach Behandlung haben dann alle Kontrolltiere Eier gelegt. Aber bei den behandelten Tieren hat es bis zur 10. Woche gedauert, bis überhaupt Tiere Eier gelegt haben. Und in der 18. Woche nach der Behandlung hat dann die Hälfte der Tiere Eier gelegt. Wir haben also gesehen, dass das Implantat funktioniert hat, um das Eierlegen bei Hühnern, die bereits Eier gelegt haben, wieder zu unterbinden. Und das dafür gesorgt hat, dass der Legebeginn bei jungen Hennen später eingesetzt hat. Zusätzlich haben wir noch den Östrogenwert bestimmt. Also Östrogen ist ja ein weibliches Sexualhormon. Und da die aktivste Form davon ist das 17-Beta-Östradiol. Das haben wir im Blut bestimmt, im Plasma, im Blutplasma. Und da haben wir auch gesehen, dass da große Unterschiede waren zwischen den Kontrollhennen und den behandelten Hennen. Der Östradiolwert war also bei den Kontrolltieren sehr viel höher als bei den behandelten Tieren. Und das war ein wichtiger Punkt, Befund für uns, weil Östrogene, zumindest bei Menschen, auch einen großen Einfluss auf die Knochengesundheit haben. Als nächstes brauchten wir noch eine Methode, um zu erkennen, ob Hennen Eier legen oder nicht. Dafür haben wir uns auch wieder überlegt, was wird in der Humanmedizin verwendet oder auch in der Tiermedizin. Und das ist da häufig Ultraschall. Also haben wir das bei den Hennen auch ausprobiert. Hierfür haben wir die Hennen auf die rechte Seite gelegt. Dafür ist noch interessant zu wissen, beim Vogel ist meistens, also bei Hühnern auch, meistens nur der linke Eierstock ausgebildet. Der rechte wird beim Embryo zwar auch mit ausgebildet, aber entwickelt sich da nicht weiter. Das heißt, wir mussten nicht zwei Eierstöcke schallen, sondern nur den linken eben, weil der rechte gar nicht da ist. Und wenn wir dann mit dem Schallkopf die Stelle hinter den Rippen und unter der Wirbelsäule uns angeguckt haben, dann konnten wir bei Hennen die Eier legen, so einen großen, runden, dunkel gefärbten Kreis sehen mit einem kleineren, hellen Kreis in der Mitte und das ist eben ein Follikel dann gewesen. Also Follikel sind quasi die Gebilde am Eierstock, wo die Eizelle sich drin befindet, die von Flüssigkeit umgeben ist. Nun hatten wir unsere Methoden also zusammen, die wir für die Untersuchung brauchten, um eben zu schauen, ob das Eierlegen mit Knochenschäden verbunden ist oder ob Knochenschäden und Eierlegen miteinander zusammenhängen und konnten in den Hauptversuch starten. Im Hauptversuch haben wir dann Eierlegende mit nicht eierlegenden Hennen verglichen und außerdem zwei verschiedene genetische Hühnerlinien miteinander verglichen. Die einen haben eine hohe Legeleistung von ungefähr 320 Eiern pro Jahr gezeigt und die anderen eine niedrige Legeleistung von ungefähr 200 Eiern pro Jahr. Wir haben die Hühner dann als Küken schon bekommen und bis zur 62. Lebenswoche gehalten und in dem Zeitraum regelmäßig Röntgenuntersuchungen vom Brustbein angefertigt. Was kam jetzt in dem Versuch raus? Zunächst mal haben wir eben geschaut, ob es einen Unterschied gab zwischen den legenden und den nicht legenden Hennen in Bezug auf Brustbeinbrüche. Und da haben wir ganz eindeutig gesehen, dass die Hennen, die keine Eier gelegt haben, ein sehr viel niedrigeres Risiko hatten, einen Brustbeinbruch zu bekommen, als die Hennen, die Eier gelegt hatten. Der Unterschied zwischen den Kontrolltieren und den Hennen, die das Deslorelinacetat im Plantat bekommen haben, die also keine Eier gelegt haben, war 80 Prozent. Also das Risiko, einen Brustbeinbruch zu bekommen, war bei den nicht legenden Hennen 80 Prozent niedriger als bei den legenden Kontrollhennen. Und als wir dann die beiden Linien miteinander verglichen haben, da haben wir auch gesehen, dass die Linie mit der hohen Legeleistung, also mit 320 Eiern pro Jahr, mehr Brustbeinbrüche gezeigt oder ein höheres Risiko für einen Brustbeinbruch hatte, als die Linie mit der niedrigeren Legeleistung von 200 Eiern pro Jahr. Und auch in anderen Studien gab es ähnliche Ergebnisse wie in unserer. Zum Beispiel hat eine Studie aus dem letzten Jahr mal das Auftreten von Brustbeinschäden bei Bankheberhühnern, also bei einem der Ursprungshühner unserer Haushühner, untersucht. Die waren 112 Wochen alt und wurden auch in Volieren gehalten, was ganz wichtig ist, weil es eben sich da jetzt nicht um Hühner gehandelt hat, die irgendwo draußen in der Natur gelebt haben, sondern eben auch vergleichbar gehalten wurden wie unsere Haushühner. Und die äh, Forschenden haben gesehen, dass bei nur 8,3 Prozent der Hennen eine Brustbeinfraktur aufgetreten ist. Und wenn man das eben vergleicht mit den über 80, 90 Prozent der Hennen in anderen Studien, eben bei Legehennen, dann ist das doch ein ganz, ganz enormer Unterschied auf jeden Fall und äh, spannenderweise haben die auch Hähne untersucht und da hatte keiner der Hähne eine Brustbeinfraktur. Was zusätzlich noch interessant war in der Studie, dass Deformationen häufig aufgetreten sind bei den Hennen, nämlich bei 83 Prozent der Hennen, was vergleichbar ist mit typischen Legehennen in verschiedenen Studien. Was die Autoren dann allerdings auch noch dazugeschrieben haben, ist, dass die Deformationen alle sehr leicht waren. Bei den Hähnen hingegen gab es nur bei 5,9 Prozent der Tiere eine Brustbeindeformation. Die Studie stammt von Kittelsen und Kollegen aus dem Jahr 2020. Eine weitere Kollegin mit ihrer Arbeitsgruppe, Christine Habig, hat 2017 ein Paper veröffentlicht in dem fünf verschiedene Hühnerlinien miteinander verglichen wurden. Zwei davon sind braunlegende Hühner und drei davon weißlegende Hühner. Also legen entweder eben braune Eier oder weiße. Und da hat sie innerhalb der braunen und der weißen Legelinien nochmal eine bzw. zwei Linien mit einer niedrigeren Legeleistung, wieder von ungefähr 200 Eiern pro Jahr und jeweils eine Linie mit einer hohen Legeleistung von 320 Eiern pro Jahr. Das waren teilweise dieselben Linien, die wir auch in meiner Studie hatten. Und da hat sie innerhalb der braunen Legehennen gesehen, dass die Hühner mit der niedrigeren Legeleistung eine deutlich höhere Knochenbruchfestigkeit vom Unterschenkelknochen hatten als die mit der hohen Legeleistung, während allerdings bei den weißen Legelinien das nicht so zu sehen war. Außerdem haben verschiedene Gruppen traditionelle Linien mit einer vergleichsweise niedrigen Legeleistung mit konventionellen Linien, die also eine hohe Legeleistung haben, verglichen und da wurden von Kittelsen, das sind dieselben, die auch die Bankierweihhühner untersucht hatten, in der Studie ebenfalls vom letzten Jahr relativ wenig Brustbeinfrakturen, also ungefähr höchstens 10 Prozent bei verschiedenen traditionellen Linien gefunden was eben auch wieder niedriger ist als bei den konventionellen Linien in anderen Studien. Und eine Gruppe aus Schottland um Hocking aus 2003 haben die Knochenbruchfestigkeit vom Oberarm- und Unterschenkelknochen verglichen und haben da eben festgestellt, dass die Bruchfestigkeit bei traditionellen Linien mit einer niedrigeren Legeleistung höher sind als bei konventionellen Linien. Außerdem war da auch die Röntgendichte vom Brustbein und vom Unterschenkelknochen höher, während es bei der Bruchfestigkeit vom Ei keine Unterschiede gab. Und die Autoren haben dann daraus geschlossen, dass die Eiqualität oder die Qualität der Eischale eben erhalten bleibt und das dann zu Lasten der Knochen geht. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es durchaus deutliche Hinweise darauf gibt, dass die Eiproduktion an sich und auch die Zucht auf hohe Legeleistung in Zusammenhang mit Knochenschäden stehen. Und weitere Aspekte wie zum Beispiel die Haltung und Fütterung spielen eine zusätzliche Rolle bei der Entstehung von Brustbeinschäden. Nun möchte ich auf die letzte Frage eingehen. Müssen wir die Hennen besser vor Knochenbrüchen schützen? Hierzu sollten wir uns erstmal anschauen, was das Gesetz dazu sagt. Was gibt es so für gesetzliche Bestimmungen zum Tierschutz? Zunächst mal ist ganz wichtig zu wissen, dass seit 2002 im Grundgesetz, nämlich in § 20a, die Tiere explizit mitgenannt werden. Da steht nämlich, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere, im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Hiermit ist also der Tierschutz als Staatsziel genannt worden im Grundgesetz. Das Tierschutzgesetz regelt dann genaueres zum Tierschutz und da steht zum Beispiel in Paragraphen 3, es ist verboten, einem Tier außer in Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes offensichtlich nicht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen. Und hierzu gibt es derzeit Diskussionen darüber, ob dieser Paragraph auf die Henne und auch auf andere landwirtschaftliche Nutztiere zutrifft. Ist es also so, dass diese hohe Legeleistung die Kräfte der Henne übersteigen? Ist das der Fall oder nicht? Darüber gibt es Diskussionen. Ein weiterer Paragraphen Tierschutzgesetz, der wichtig ist in dem Zusammenhang, ist der Paragraph 11b, der sagt, ich habe manches davon ausgelassen, um es ein bisschen übersichtlicher zu machen, es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, das als Folge der Zucht bei der Nachzucht erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten, oder bei den Nachkommen mit Leiden verbundene erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten, jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt, oder die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt. Dieser Paragraph 11b vom Tierschutzgesetz wird auch Qualzuchtparagraph genannt. Er spielt zum Beispiel bei bestimmten Hunderassen wie dem Mops oder der französischen Bulldogge eine Rolle. Dies sind Hunderassen, die auf eine besonders kurze Nase und einen runden Kopf gezüchtet wurden, weil das so das Kindchenschema erfüllt und von mehreren Leuten als süß empfunden wird. Aber die Hunde leiden darunter, weil eben die Nase viel zu kurz ist und sie dadurch nicht richtig atmen können, neben anderen Aspekten. Auch bei landwirtschaftlichen Nutztieren gibt es momentan viel Diskussion darüber, ob der Paragraph auf sie zutrifft. Die Frage hier ist eben, ob die intensive Zucht auf Leistung zu gesundheitlichen Schäden und Tierschutzproblemen geführt hat. Und ich würde sagen, dass es auf jeden Fall, wie ich eben schon im Fazit gesagt habe, ja deutliche Hinweise darauf gibt, dass die Eiproduktion an sich und auch die Zucht auf hohe Legeleistung eine ganz, ganz wesentliche Rolle bei der Entstehung von Brustbeinschäden bei der Legehenne spielen. Dadurch kann also schon von ausgegangen werden, dass möglicherweise die Hennen durch diese intensive Zucht an ihre Grenzen gebracht wurden und dadurch die Tiergesundheit und das Tierwohl beeinträchtigt werden. Es gibt dazu eine Theorie, die heißt Resource Allocation Theory. Da wird davon ausgegangen, dass jedem Tier eine bestimmte Anzahl an Ressourcen zur Verfügung stehen und diese in Reproduktion und Selbsterhaltung aufgeteilt werden und bei einem gesunden Tier in der freien Wildbar oder das jetzt nicht besonders gezüchtet wurde, sollten die beiden Aspekte sich ungefähr die Waage halten. Während dann durch die Zucht immer mehr auf die Reproduktion eingegangen wurde und somit mehr Ressourcen für diese Reproduktion, also bei der Henne für das Eierlegen verbraucht werden und weniger für die Selbsterhaltung vorhanden sind. Wie kann den Hennen jetzt geholfen werden? Meiner Meinung nach muss die Zucht sich unbedingt mehr auf die Tiergesundheit und das Tierwohl konzentrieren, weil eben auch in mehreren Studien gezeigt wurde, dass zum Beispiel die Knochenstabilität durch Zucht erhöht werden kann. Man sollte also nicht nur sich darauf konzentrieren, dass die Legehenne viele Eier legt, sondern eben gucken, dass sie dabei auch möglichst gesund bleibt und äh, ja eben nicht unter Problemen wie Knochenschäden leiden muss. Zusätzlich sollten dann weitere Untersuchungen von den Hühnerknochen gemacht werden, um dann zum Beispiel zu sehen, was in den Knochen so genau passiert und dann vielleicht die Fütterung zum Beispiel anzupassen und die Knochenstabilität zu erhöhen. Und die Anpassung der Haltung, wie zum Beispiel Rampen, die die Verletzungsgefahr senken, wie eine Studie aus Belgien gezeigt hat, von Herkens und Kollegen aus 2016, können dann zusätzlich dazu führen, dass weniger Brustbeinschäden auftreten. Ich werde von Freunden, wenn ich denen von meiner Doktorarbeit erzähle, dann häufig gefragt, ob wir selbst den Hühnern irgendwie helfen können und ob es was bringt, wenn wir nur noch Freilandeier kaufen zum Beispiel oder Bioeier. Und deswegen möchte ich auf die Frage hier auch kurz eingehen, weil ich denke, dass manche von euch vielleicht interessieren könnte. Und genau, hierzu einmal kurz äh, zur Kennzeichnung. Also zum einen steht es ja auf der Verpackung auch, wo die Eier herkommen, aus welcher Haltungsform. Und zum anderen kann man das aber auf dem Ei direkt auch sehen, durch den Stempel. Da ist ganz vorne die Zahl, die gibt an, aus welcher Haltungsform die Eier stammen. Dabei ist 0 ökologische Erzeugung, die immer als Freilandhaltung ist. Also wenn eine 0 vorne dran ist, eben bei Bioeiern, dann hatten die Hennen da immer einen Freigang oder einen Zugang zum Außengehege. Eins steht für Freilandhaltung, zwei für Bodenhaltung und drei für Käfighaltung. Wobei seit 2012 in der EU die konventionelle Käfighaltung, also in kleinen Käfigen, die keine weitere Struktur hatten, verboten ist. Was es aber noch gibt, sind sogenannte Ausgestaltungen. Käfige, wo eben Hennen in kleineren Gruppen leben in den Käfigen und dabei ja, so eine Art Legenest haben, wobei das meistens aus einem Vorhang einfach besteht und einer Matte, wo dann ein bisschen Sand draufkommt, das eben als zum Staubbaden gedacht ist. Genau, somit kann man also, kann jeder Verbraucher und jede Verbraucherin auf dem Ei direkt sehen, aus welcher Haltung das Ei stammt jetzt zur Frage, ob man dann davon ausgehen kann, dass Eier aus ähm, Freilandhaltung oder aus ökologischer Haltung dann von Hühnern kommen, die keine Brustbeinschäden haben. Dazu muss ich leider sagen, dass das nicht der Fall ist, weil Brustbeinbrüche und Deformationen in allen Haltungsformen vorkommen. Also auch in Freilandhaltung es ist sogar so, dass die Probleme der Brustbeinbrüche erst mit Verbot der konventionellen Käfighaltung so richtig bekannt geworden sind. Einfach aus dem Grund, weil vorher die Hennen in den kleinen konventionellen Käfigen, wo auch keine Sitzstange angebracht war, viel weniger Verletzungsgefahr natürlich hatten. Wenn sie sich kaum bewegen können, wo so sollen sie da groß gegenstoßen und sich den Knochen brechen? Nichtsdestotrotz empfehle ich immer allen, dass man trotzdem Freiland oder Bio-Eier kauft. Einfach, weil Haltungsformen mit mehr Platz und Auslauf den Hennen viel mehr Möglichkeiten bieten, ihr natürliches Verhalten auszuleben. Und eben die Knochengesundheit ist ja nur ein Aspekt des ganzen tierwohlaspekts bei Legehennen. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist eben die Frage, inwieweit das natürliche Verhaltensrepertoire ausgelebt werden kann. Und das ist eben bei Freilandhaltung schon mehr gegeben, wenn sie da eben auf Futtersuche gehen können, wie die Wildhühner das auch machen würden. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Fragen. Das war die
0: Veterinärmedizinerin Beryl Eusemann über Knochenbrüche bei Legehennen. Sie hat ihren Vortrag am 29. Juli 2021 online bei der Sommeruni der Freien Universität Berlin gehalten und sieht anschließend für den Deutschlandfunk Nova Hörsaal noch einmal eingesprochen. Deutschlandfunk Nova